0: ستيجما هي الوسمة اللي بتلحق الأشخاص اللي بيعانوا من الاضطراب النفسي بمجتمعاتنا. فتحت الباب فجأة وقيت زبلاقي بآخر معلق حاله بمروحة بي السفر وشانق حاله و... وعم بنتلولا حيكو وهي. هاي الحلقة أبو نزار رح يشاركنا رحلته مع الاكتئاب بعد الصدمة يلي عاشها. شو هاي؟ مصطفى مصطفى لا لا يا مصطفى لا لا ليش هيك عملت؟ لك ليش هيك عملت يا اخي؟ لك ليش هيك عملت يا حبيبي؟ لك. لك يا عالم يا ناس لك مشان الله مشان الله لك تعوا شوفوا لك شوفوا يا الله دخيلك يا ربي <تصفيق> انا طفولتي بعيش بالريف الجنوبي كنت لمدينه حلب بعيش بعائله ملتزمه نوعا ما البيت اللي كنت انا عايش فيه الاب عندي مدرس الام ملتزمه ودارسه ايضا أنا كنت ملتزم بالمدرسة لفترات طويلة حتى أني يعني كملت دراستي الثانوية ودراستي الجامعية وتخرجت، كانت محبوب بين الجماعة اللي أنا بعيش فيها، عندي أصدقاء بطلع زيارات يعني كانت أموري بالنسبة أنا وطفولي كانت حتى لفترات طويلة لفترات الشباب والمراهقة أنا كنت من المحبوبين من المرغوبين بين الشباب لأني كنت صادق معهم فما كنت بعاني باي ضغوط او بعاني باي شيء ثاني لا بالحقيقه كان الاقرب لي الأب اكثر من الام بحكم انه انا يعني انا وياه بنطلع مفوت على الشغل بنروح بنرجع في تواصل معه كان اكثر كانت فهمني حتى في المشكلات اللي كنت انا اعاني يعني منها واشعر فيها كنت ارجع له اكثر ما كنت ارجع لامي كانت تقبلني يتفهمني، يحاول انا اذا كنت في مشكله يحلل لي اياها، يعني كنت تقريبا في 90% من الوقت انا عايش معه، يعني كنا انا وياه علاقه صداقه اكثر من علاقه اب وابن. الحقيقه انا كنت اكثر شيء المحبوب بين اخوتي اللي كانوا اكبر مني واللي اصغر مني، يعني كان في فارق بين العمر بينه وبين صغير فما كانوا كثير هيك ما أنا حكم اني كنت الاوسط فصرت مثل المحرك بيناتهم، يعني كانوا دائما يوصفوني باني طيب وخجول، يعني مع الاكبر مني كنت اتعامل معه كانه انا صديق له، والاصغر مني كنت انا اتعامل معه كمان في بنوع من الصداقه يعني اعطف عليهم، اذا احتاج شيء انا كنت لبيه بالنسبه لاختي كمان اي شيء كانت تحتاجه، اي مشوار كانت تريد تطلع فيه، اخذها على السوق. اي شيء يعني انا كنت صراحه لأنه بالوسطاني يعني فكنت الدور اللي الاخ اللي اللي بيقع عليه تقريبا مسؤوليه اكبر من الاخوه الاصغر او الاكبر. بالنسبه للمدرسه انا من بدايه دخولي في المدرسه وتدرجي في المدرسه كانوا المعلمين لإلي كانوا يحبوني انا كنت ملتزم كثير في الدراسه وكنت دائما احب ان يكون من المتفوقين. لكن دائما في حاله منافسه مع الاصدقاء اللي معي بحيث ان يكون انا دائما لا أغلبهم او هن يغلبوني كنت محبوب بيناتهم ما كان عندي سلوك عدواني باتجاههم ما كنت مثلا اتصرف تصرفات غلط دائما نطلع انا والاصدقاء والرفقات نطلع المناسبات نطلع زيارات نلعب كره القدم نلعب كره السله نروح السباحه كنت ما معهم كان عباره عن منافسه انه المين اللي بده يتفوق اكثر ومين بده يتنازل اكثر، اما اللي كنت اكرههم فهن اللي اللي بيتعاملوا معي بطريقه عدوانيه اللي بيعملوا اشياء سيئه وعلاقات غش يعني لما بيكونوا في الوجه شكل وبالقفى شكل ثاني، هذول كنت اكرههم كثير وبحاول اتجنبهم بشتى الوسائل. الحلم اللي كنت انه دائما انا اكون متفوق ومتميز بين اصدقائي وبين رفاقي. بإني يتخرج من الجامعة كان عندي حلم بإكمال الدراسات العليا بإني يكون محبوب ضمن المجتمع بإني ابني عائلي ويكون عندي أولاد متميزين ويكون عندي أسرة متميزة في المجتمع مع بداية الحرب اللي صارت عندنا في سوريا اختلفت الأوضاع شوي يعني حتى بالنسبة للحلم هذا بشر خف للأسفل شوي يعني الدراسة صارت غير متوفرة كتير إذا بدك تطلع من تروح على جامعتك أو تروح على المدرسة تبعتي دائماً معرض للخطر، معرض للقتل، فبدأت الأحلام تخف يعني بدل ما كنت تكون كثير متفوق أو تريد تكون متميز إنه بس رادك تخلص مدرستك أو تخلص جامعتك أو تخلص المرحلة الثانوية لإلك أثرت علينا أول شيء كنفسياً، ومعنوياً حتى كمادياً. ان يعني احنا من 2011 ل 2013 كانت الامور ان يعني شبه جيده لكن من 2018 ل 2019 أه الحرب اقتربت على قرانا كثير بالريف الحلب الجنوبي اضطررنا لحتى انه ننزح وهون باشرت المعاناه تبعنا والله يا مره ما عاد عنا غير الحل ما نطلع على تركيا لك شو تركيا ما تركيا يا رجال وانا والاولاد يا ابو نزار شو بدنا نعمل بدنا نضل هون بالخيام لحالنا لك لا مو لحالكم يا بنت الناس مين قال هالحكي هاي خيمه اهلي قريبه عليكم شو بدنا نعمل يعني لك مثل ما لك شايف من 2011 لهلا والله العظيم ما ضل معنا شيء لك حتى بيوتنا خسرناها والله ما بعرف شو بدي لك يا ابو نزار لا خلص لا تقولي شيء رح اطلع انا ومصطفى وندبر شغل بتركيا والله بدبرنا شو بدنا نعمل بين الله سافرت تركيا ودأت العمل في احد المعامل بشكل يعني بشكل متواصل وكان العمل قاسي ومتعب. هو كان يشتغل في ورشات في ورشات يعني طالعوا حديد بعمار فكان عمله قاسي كثير وصعب جدا جدا. اما انا كنت اشتغل بمعمل معمل خياطه بيطلب دوام بكير وما بينتهى لأخر الليل كان متعب نوعاً ما ما في رياحة خلال النهار غير نصف ساعة في نصف الوقت الأجر المادي كان قليل متدني لكن أنا كنت مضطر لهذا الشيء بسبب الأحوال المادية اللي بعشوها أهلي بسوريا مجبر يعني أنا كنت عم دير على أهلي وعلى عائلتي وأولادي وسرتي وكان عم دير باله بالنجانب الثاني على أبوي وأمي بعد ما تبضلينا فترة من الزمن أخوي صار عنده نوع من الإدمان على المخدرات وحب بنت عشقها عشق كتير شو عم تساوي؟ تفرجيني شو؟ يا أخي أنا لقي متى بدي ضل لك حاش تاخد هالسم الهاري لك حرام عليك لسة كل اللي عمرك 17 سنة وبلش تتعاطى وتاكل تضرى السخن لك سم هذا صار بدمك علينا أخي كم مرصرت أقول لك بدي تخطبولي هالبنن ليش ما عم تردوا علي؟ يا أخي وحبه وبعشها وبدي اياها على سنة الله ورسوله ليش ما عم تردوا علي؟ لا أنت ولا أنت مصطفى يا أخي يا قلبي أنت لساتك صغير على الزواج يا حبيبي لحام بعدين مو شايف وضعنا المادي لك امام عنا ناكل كيف لسه بدنا نخطب ونتكلف وندفع مهر وبطيخ؟ لسه بتقلي مهر وما مهر لسه حجاج وراء حجاج انت بس عم تتحجج اخي بس عم تتحجج بهدول الشغلات بس الحقيقه انت مو عاجبتك لا البنت ولا عائلتها اخي شوف اذا ما بدك تخطب لي اياها والله العظيم لا تي الحالي وتيجي شي يوم بتلاقيني جنح حالي هون عم تسمع انا ما كنت اخذ الموضوع بجديه صراحه بتفكر انه ايش انه هو يعني عم بخوفني عم بيهددني مشان يجبرني انه انا اخطب له اياها لكن انا كنت رافض الموضوع واهلي كانوا رافضين كثير لهذا الشيء يوم اليوم انا كنت اساسا رحت على الشغل ورا على الشغل انا برجعت برجع المساء من من الشغل فتحت الباب فجاه وقيت بلاقي بأخي معلق حاله بمروحه السقف وشانق حاله وعم يتلولى هيك وهيك أنا هون صراحة اسودت الدنيا بوجهي، ما عاد أعرف شو بدي أسوي، عقلي ما بقى أحسن فكر فيه أبداً. آخر شيء إجت الشرطة بعد فترة من الزمن وبعدها أنا باشرت باشرت المشكلة تبعي. بالبداية بعد ما بعتنا على سوريا ودفناه أنا يعني قررت إنه ضل بتركيا واشتغل. بس بعدين ما احسنت بعد ما بقى احسن اسوي شيء انا صرت اشعر بالذنب لدرجه كبيره جدا جدا. صرت بجي بدي ما احسن نام، بدي على الشغل بدل ما أشغل الاله طف الاله، بدل ما ادرز احبط ما بقى اعرف اتحرك، ضاعت اموري، تعقدت صرت اشعر بشعور الذنب بدرجه كبيره انه انا اللي كنت سبب ب ب انه اخي شنح حاله، صرت اجى بدنا بنام برنامج بيقول لي انت السبب امشي لعالم اللي حواليه شوفه اخوي عم لي انت السبب انت السبب فما بقى احسن اتحمل القعده بتركيا ابدا 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 اهلي في البدايه في الفتره الاولى ما بقى في تواصل بيناتنا ابدا حاول لا احسن احكي معهم ولا أحسن يحسنوا يحكوا معي انعزلوا عن الناس صاروا حتى هني كمان صاروا في عندهم شعور بالذنب لكن اقل مني وخاف مني ما انا عايشت الموضوع وانا كنت معه اكثر من اهلي فأنا هون قررت بإني لازم أرجع لسوريا، على, على, على أساس إني أرجع لسوريا علي اساس أساس إني بحيث إنه شيل أهلي أو إنه يعني وقف معهم، لكن أنا بالعكس عندما رجعت على سوريا زاد وضعي للأسوأ والأسوأ. فأنا لما لما نزلت نزلت على مخيمات دير حسان وعشت بخيمي بن عيشة الخيمة باشر الفقر. ما ما بقى أحسن اشتغل، ما بقى أحسن اطلع، ما بقى أدور على الشغل فكنت دائما قاعد بالخيمه، اكتئبت صار عندي شعور بالحزن وبالقلق وبالارق، حتى اني كنت الدخان من خمس سنوات رجعت له. زوجتي واولادي على اتفه سبب اقتل زوجتي، اولادي ما بقى تابعهم، لا بقى ربيهم، صرت اعاقبهم عقوبات مؤلمه جدا. اهلي انا بعيش مع أبويا ومع امي قريبين مني، ما اروح عليهم، ما ازورهم، مع انه انا امي كانت بتعيني من من مرض نفسي من 30 سنه، لما بتعاني من الصرع، تحتاج لادويه دائمه، بتحتاج, لأدوي بتحتاج لعنايه، انا لا بقى احسن عليهم علي لا بقى احسن ارجع من عندهم فكنت دائما عايش بالخيمه ومنغلق على نفسي، ما ريد شوف حدا، في اشخاص كانوا يحملوني يعني يحملوني المسؤوليه بدون هني ما ما يبينوا لي اياها بشكل مباشر، انه انت السبب، انه انت لازم تخاطب له اياها، انه انت لازم مثلا واقف معه، انه انت لازم ما نكر فضله هذا الشيء، في اشخاص ثانيين يقولوا لي لا انه أنت ما لك علاقه انه انت ما كنت السبب انه لا نحن كلياتنا لازم نتحمل السبب الوضع حتى الوضع بيبقى عليه السبب تعبت كثير كتير كثير كتير حتى الاكل ما اكل ولا وجبه وزني نزلت خسرت 10 كيلوغرام من وزني دائما صداع في الراس الم في المعده وهن في الجسم أرى قلق اجى بدي نام ما احسن نام قوم بدي, بدي اقعد ما احسن اقعد دائما التفكير اني انا السبب والشعور بالذنب كان يريودني دائما حتى وصلت لمرحله يعني يعني ما اعرف شو بدي اسوي لمرحله انه انا افكر انه انا بدي اموت مشان ارتاح من هالوضع اللي انا عايشه صرت افكر بافكار يعني بافكار الانتحار Ja, então... Mostafa. <trablehm interviews> ja, Mostafa. <was> <trable breathing> ja, الله like, <trable breathing> Ja, هلا عايش zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo. Dat is يا Dat is zo. Dat Dat is Dat انا لازم اموت انا لازم اموت لشو عيشتي يا ربي لشو هلا <تصفيق> بعد المحاولة الأولى لأني أنا أنهي حياتي وبعد ما تعافيت صرت أنا يعني ترودني أفكار أنه لا بدي ضل هي حاولت أفطر حالي وما أحسنت فهون الوالد شجعني قال لي إنه في جماعة الدعم النفسي قريبين منا في مركز دير حسان قريب كثير موجود علينا وموجود في قسم للدعم النفسي إنه روح روح لعندهن بلكي بتتحسن بلكي بتستفيد وانا بالفعل حقيقه يعني بعد ما بعد ما حاولت اقتل حالي وما حسنت وما تحسنت اموري اقتنعت بالفكره وبيوم من الايام يعني رحت على 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 المركز لهنيك وسالت على قسم الدعم النفسي ودلوني على هنيك هني مركز كبير وفي قسم للدعم النفسي تابعين لمنظمه الاوسوم ففي البدايه استقبلوني ورحبوا فيي وانا حكيت لهم قصتي، انا الحقيقه في البدايه كنت رايح اطلع على الامور، شوفوا الاشخاص اللي هنيك أشو طبيعتهم؟ كيف بدهم يحكوا معي؟ بدهم يتقبلوني؟ بدهم يرفضوني؟ بدهم يزجروني؟ فكنت اول شيء قلت بدي اروح انا اشوف أشو شوف بدهم بدون... يا ترى هذا الكلام اللي تحكونه اياه بدهم يفضحوني بالمجتمع لا في سري لا في تشجيع انا كنت خايف انه يعني بتصير قصتي على كل لسان انه هذا الاستاذ او هذا الدكتور اللي انا رايح شوفه ما يكون يحفظ على سريه الموضوع اللي يحكي فيها ما يتقبلني يصيروا يحكونوا انا السبب اللي اديت اخويا لانه يشنو حاله في الجلسه الاولى واول ما في المرحله الاولى استقبلوني ورحبوا في كثير كان الاستقبال شجعني لاني انا باشر في الكلام فانا لما بدات حكيت القصه لهم وحكيت لهم الاعراض اللي انا عم تنتابني ففي البدايه حولوني ايه اول شيء على دكتور هذا تابعت معه عدد جلسات وحتى كنت تابع بالمشاركة ما بين الدكتور وما بين قسم الدعم النفسي اللي هنيه فكان الدكتور يوصف لي في البدايه ادوي يعطيني ادوي مثل مهدئه او مهدئات مشان حال الحالة اللي انا بشعر فيها تهدى بالبدايه استمريت فتره تقريبا بحدود الشهرين شهرين ونص يعني خلال فترة قصيرة تخلصت من الادوية. وكان حتى بالقسم الثاني اللي هو قسم الدعم النفسي كانوا يحكوا معي ويعطوني برامج يعطوني احيانا حتى بوظائف منزلية يعني هاي الاسباب باشرت هون انا أتحسن اول باول. تقريبا في الجلسات الاخيرة او في الجلسة الاخيرة عرضوا علي برنامج بسموه المعالج المطور للمشكلات هيك بسموه. كان في كل جلسة الداعم النفسي يعطيني استراتيجي معينة. يعني مثلا من الاستراتيجيات كان يعني تحديد المشكله انه انا كيف حدد مشكلتي كيف من إدارة الضغوط كيف انا بدير هاي الضغوط كيف بحسن أتخلص منها كيف بعزز الشبكه شبكه الدعم الاجتماعي اللي اللي بتخفف كمان من هذا الضغط او من هذا القلق اللي انا عايشه انا كنت دائما اتقبل طبق هاي الاستراتيجيات كلها حتى صار في عندي شوق انه اي متى تيجي الاسبوع القادم حتى احضر هاي الجلسه روحني عند الشخص اللي يعني اللي عند الاستاذ او اللي عند الداعم النفسي اللي بيعطيني جلسي لما اشرح له وياخذ ويعطي معي وانا افضفض له يعني الشعور اللي كنت انا اشعر فيه خف اطلع من الجلسه كاني انا شخص جديد على مستوى كل شيء تحسنت على مستوى صحتي على مستوى آه علاقات الاجتماعيه على مستوى علاقات العاطفيه على مستوى آه المشاعر تبعي تغيرت حتى على مستوى اي اصغر تفصيل في حياتي على مستوى سلوكي مع الحوالية مع اهلي مع اولادي مع زوجتي كل شيء تغير بالنسبه لصحتي انا صرت تابع على الوجبات اليوميه الاعتياديه حتى وزني اللي انا خسرته رجع لي هذا الوزن بعد ما تابعت على الوجبات الغذائية. بالنسبه للنوم صرت ارجع نام بدون تفكير بدون ارق بدون قلق علاقاتي الاجتماعيه ابويا امي صرت اروح لعندهم صرنا نسهر ناخذ ونعطي بالنسبه لاصدقائي بالنسبه لأصدقائي صرت اطلع معهم نطلع زيارات نزهات نروح نلعب كره قدم نطلع على مسابح بالنسبه لعلاقتي مع زوجتي تحسنت كثير صرت اهتم فيها انا زياده بالنسبه للاطفال الصغار حتى على مستوى التربيه انا انا صرت احس اعطيهم من وسائل التربيه الحديثه خلينا نقول المشاعر لك او الافكار اللي كانت تريودني لانهاء حياتي تخلصت منها نهائيا صار عندي تفكير ايجابي انا كيف اني اطور حياتي كيف اني ارجع ابني مستقبلي كيف ابني مستقبل اولادي سلسلة بودكاست ستيغما خليكم معي أنا لينا شواف كل حلقة رح تعيشوا مع قصة حقيقية مختلفة لناس عايشة بيناتنا مرت بتجربة الاضطرابات والمشكلات النفسية حرر هاي الحلقة لينا شواف وعمل على هندسة الصوت أج سعد بودكاست ستيغما هو أحد منتجات بودكاست ترولنا بالتعاون مع منظمة أولسون